0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta Código Euro, episódio de número 10. Estamos de volta depois de uma longa parada, um longo inverno europeu, digamos assim, no meio da Copa do Mundo. Estamos de volta com o Código Euro e hoje, para falar um pouquinho mais, onde é que a gente parou na temporada? Afinal de contas, o último episódio do Código Euro, episódio 9, a gente estava falando sobre o destino do Cristiano Ronaldo. Muita coisa aconteceu desde então. Manchester United chegou a brigar pela liderança da Premier League, hoje está entre os quatro primeiros, quase foi líder né? no grande jogo contra o Arsenal que a gente vai discutir aqui. Já teve o primeiro título do Xavi no Barcelona, Supercopa da Espanha, com o Barcelona aí agora também na semifinal da Copa do Rei. Hoje a gente está gravando, logo depois da classificação do clube, depois da vitória sobre a Real Sociedad. Na Itália, o Nápoles segue muito bem, obrigado. Na Inglaterra, além do United, o Arsenal está caminhando para conquistar a Premier League, hein? Não quero zicar aqui, vou até bater na madeira, porque não quero zicar os queridos do Arteta, mas 50 pontos já, uma das principais campanhas de maior pontuação da história da Premier League nos últimos anos. Então, bem interessante para a gente seguir falando também sobre isso. E na Alemanha, olha, tem bastante coisa legal para falar na Alemanha. O Bayern é líder, ok, mas tem algumas coisas importantes. A principal delas é a lesão do Neuer, que fez com que o Bayern contratasse o Matthias Sommer, né, goleiro do Borussia Mönchengladbach, vai para sua grande oportunidade. Inclusive na Alemanha se fala que há dúvidas quanto ao futuro da carreira do Manuel Neuer, e a gente vai falar sobre isso aqui no Código Euro, além de outros detalhes, mais o Hackpool foi para o Liverpool, né? Então, tem um monte de coisa que aconteceu no futebol mundial, nas principais ligas da Europa. Aqui do meu lado hoje, Vinícius Dutra, da Vini, muita coisa, demorou para a gente voltar, mas que bom, vamos falar aí de futebol europeu, muita coisa aconteceu e a temporada tá pegando fogo.
1: Fala, Gabriel, estamos aí, estamos de volta é, para essa temporada que volta né, na, no futebol europeu, muita coisa para poder falar, é, o Arsenal é, afirmando né, novamente o seu bom momento, sua grande temporada que vai fazendo, é, na Alemanha o Bayern de Munique não voltou tão bem, né, empatou duas vezes, demonstrou até inclusive uma certa falta de ritmo de jogo, até porque os alemães voltaram pouco depois do, das demais ligas, né? Por conta do, da pausa de inverno na Alemanha. Foi a última
0: liga, né? Eles foram a última liga a voltar. Todo mundo estava ansioso, a inclusive. Ulti...
1: Isso, última liga a voltar. É... E na Espanha, Barcelona bem também, co confirmando né? a boa temporada que vem fazendo, bem em todas as frentes, né? tanto na La Liga quanto na Supercopa, que conquistou contra o Real. E na Copa do Rei, né? que é um time que, nos últimos anos, tem dominado né? a competição. E então tem muita coisa para a gente poder falar, muita, muitos assuntos, muitas surpresas também estão surgindo nessa temporada, com o próprio Newcastle, né? Fazendo uma temporada bem interessante na Premier League.
0: É, então é bom a gente ir situando todo mundo que está de volta, que é o Código Euro, que sai sempre quinta-feira. A gente tem um encontro marcado com vocês no Spotify, SoundCloud, demais agregadores de áudio, toda quinta-feira, então a gente tem esse encontrinho marcado aí para falar sobre. Que acontece nas principais ligas da Europa e na Ligue 1, né? Que sempre bom ressaltar. Aí o PSG é líder, 47 pontos nos últimos três jogos, só uma vitória. Perdeu para o Lens, né? Que é o vice-líder com 44 pontos. Mas isso a gente vai falar também ao longo do episódio, porque a gente tem que começar falando sobre a Premier League, Vini, porque é para além. Da surpresa, como você citou, do Newcastle, a gente fala da me melhor do Manchester United, a gente tem que falar de Liverpool e Chelsea, né, que estão perigando não classificar para nenhuma das competições europeias. É, o Liverpool é o nono, o Chelsea é o décimo. Temos que começar falando do Arsenal. Miquel Arteta é né, 50 pontos, 16 vitórias em 19 jogos. Tem um jogo a menos que o Manchester City, né, que é o segundo colocado com 45, então a distância que é de 5 pode aumentar para 8. É uma temporada que é a grande consolidação do, do trabalho do, do Arteta, do trabalho do Gaspar também, em meio a tantas contratações, desde que ele assumiu aí o, a, a diretoria técnica do clube, mas talvez o, o, o grande momento, é claro que ainda não enfrentou o City, né? tem dois jogos contra o City ainda para fazer, Vini, mas talvez uma coisa que represente muito o momento do, do Arsenal seja até essa própria vitória contra o United, que Talvez em alguns anos, e até no auge do, do, dos duelos, Wenger e, e Alex Ferguson acabava sendo uma pedra no sapato do Arsenal, né? o Manchester United. É, o Ferguson chegou a fazer aquela goleada de 6x2 com 7 a 2 com Ashley Young e, e Valência nas pontas, time que era praticamente meio-campistas. É um Arsenal que venceu no finalzinho do jogo, é um Arsenal que não desistiu em nenhum momento, um Arsenal que sem o Jesus tem o Niqueteá e muito bem de novo, como foi na temporada passada, mas é um Arsenal que. Talvez essa vitória ela mostre muito o que é a consolidação desse trabalho do Arsenal, não só dentro de campo, né? A mentalidade desses jogadores dentro dele e fora também, né, Vini?
1: Exatamente. Eu acho que o Arsenal ele ele já ele já vem para esse retorno da temporada é, tendo que responder um dos grandes desafios da temporada, porque desafios né, desse bom momento, porque é, a, a a temporada do Gabriel Jesus ela meio que explicava também o bom momento do Arsenal, né? Porque ele, ele foi um salto é, no ataque para a equipe do Arsenal, é, considerando que o Niquetia, na temporada passada, foi bem importante na arrancada final, né? sendo o titular do time, né? na ausência ali do, do Aubameyang e do Alexandre Nakazete, é, o Niquetia, apesar de ser muito jovem, estava até numa, num momento de renovação, é, ou não com o Arsenal, no fim ele renovou e ficou, é, e ele terminou muito bem a temporada, fez inclusive aquele trabalho da partida é, em Stanford Bridge, né, na, na, uhum. naquela grande vitória que o Arsenal teve. E, e bom, por, pelo que o Arsenal... É, pelo que ele fez na temporada pelo Arsenal, aquilo ali já credenciava a ele a ser, a ser um titular. Só que o Arsenal também encontrou uma boa alternativa no Gabriel Jesus e ele fez uma grande temporada, né? Nesse início de temporada, sendo muito decisivo e tal. E aí... Ficaria a dúvida de como que o Arsenal iria, é, iria desempenhar sem ele, né? Sem um, um grande destaque no ataque, né? E, e o Arsenal conseguiu ter uma boa resposta, né? É, não coincidiu também com a outra lesão importante do time, que foi a do Zinchenko, né? Que também teve um período de lesionado ali, um pouco, um pouco antes da pausa. É, mas o Arsenal conseguiu responder bem essas ausências, né? O que está demonstrando como esse time é, é um time para a gente levar a sério em questão de título, né? porque muitas vezes a gente vê um time pequeno, por exemplo, né, o União Berlim na Alemanha, a gente sabe que não vai durar muito tempo. A gente falou aqui até isso,
0: né? Eu lembro que a gente comentou, ó, oh, tá na liderança, mas a gente não sabe por é, quanto tempo. Não... A
1: gente sabe que é, que é uma coisa natural de, é, de, de início de competição, muitas vezes. Por exemplo, agora a gente tem aqui no Brasil os estaduais, né? Então é muito comum a gente ver os times grandes não ganhando, né? No, no início, então é, é natural. É, então, assim, com o tempo é natural que o grande ultrapasse e aí as coisas é, retornem ao normal. Então o Arsenal está demonstrando ser de fato um time de verdade, assim, um time que, que assim, realmente não, te, não jogou duas vezes com o City e provavelmente se perder as duas vezes vai perder a liderança, mas é um time que está demonstrando uma regularidade que nem de perto tinha nos últimos anos. E, e perder a vaga é, que teve tão assegurada na Champions League, eu acho que foi um ensinamento para esse time que hoje é muito regular, sabe? Hoje muito regular, é um, é um time que tem uns pilares muito bem definidos, é, o Ben White como lateral direito é, sendo né, inicialmente improvisado, mas também foi importante porque o Tomiaço, apesar de ser um bom jogador na lateral direita, na temporada passada, era um cara que também tinha muito problema de lesão, já o Ben White é um cara que consegue jogar muitas vezes seguido, seguidamente, é, hoje o Odegar com o Saka tem sido uma, uma grande relação em termos de criação
0: de jogadas uma né, ah, das grandes duplas, duplas da temporada então. né Viní uma das dois. grandes
1: duplas né porque são dois jogadores muito criativos é, a presença do Odegar hoje é entre linha o Odegar também é o capitão do time apesar de ser muito jovem ainda ainda jovem e o Saka apesar de ser muito jovem também é tido como o principal jogador do ataque como o cara principal desequilibrador e ele tem Desempenhado muito bem nos clássicos, né? Principalmente nesse do retorno da, da pausa, como contra o Tottenham, contra o United. Então, o Arsenal, apesar de ter um time jovem, tá conseguindo responder bem. É claro, não jogou ainda bem, não jogou ainda contra o City, mas de qualquer forma, eu acho que a temporada é uma temporada de um time que tá brigando sim pelo título.
0: Uma estatística muito interessante do Saka inclusive, que. É um jogador que a gente vem destacando desde que começou a temporada. A gente falou muito sobre ele durante a Copa também, né? Quando ele, pela seleção da Inglaterra. É que todos os gols dele nessa temporada, os gols e assistências, foram ou quando o time estava empatando o jogo, ou quando o time estava perdendo. Então sempre foi aquele gol que talvez, se tivesse essa métrica no futebol, seria o chamado do clutch, né? o gol clutch, como tem no basquete, né? que aí é nos últimos cinco minutos de cada quarto, se estiver perdendo até cinco pontos, né? que eles consideram o clutch time. Mas é, me chama muita atenção porque o Saka ele assumiu muita responsabilidade. É, eu acho que o Saka tem mais do que a questão técnica, tem muita questão de se reconhecer como um gunner, né? Ele é um cara que ele representa muito o torcedor do Arsenal, né? Isso dá para ver até na própria série no Warn Off. Então isso é muito legal de ver dentro de campo. O e o Zinchenko acho legal a gente frisar, né, Vini? Talvez quando a gente fizer um balanço da temporada ele talvez seja a principal, uma das principais contratações da Europa na temporada, porque mesmo que ele não seja uma posição que a gente vai falar, esse não é uma posição determinante, ele é um atacante que vai fazer 30 gols, é um meia que vai te dar 30, 20 assistências, ele foi um lateral que te garantiu muito equilíbrio e praticamente uma peça-chave do sistema desse Arsenal, né?
1: É, uma peça-chave muito importante na saída de bola, é, os movimentos dele também... É, em ataque posicional são bem interessantes, porque ele meio que se torna um meio campista, né? E aí o Chaka é o cara que tem essa presença um pouco mais entre linhas na, na esquerda, enquanto que do outro lado, na direita, né? também na meia-direita, o Odegaard é outro cara que fica entre linhas, e, o, e, no, e bem aberto os dois extremos, o Gabriel Martinelli na esquerda e o Saka na, na direita. Então o Zinchenko, ele traz de fato essa, esse equilíbrio no meio, porque ele, como, como esse meio campista na hora do ataque, ele também é, mais, é, um, é, um, é um meio campista associativo a mais que o Arsenal ganha, né, sendo que já tem ali o Tomás Partey, é, que é um cara que também foi uma grande contratação do Arsenal lá atrás e que tem jogado conseguindo jogar mais, né, regularmente também, um cara que também perdeu tempo com lesão. Então ele acaba, o Arsenal acaba tendo uma dupla de meio campistas muito dominante assim, sabe? Uhum. E a partida que ele fez com contra o, o Tottenham, né, aquele primeiro tempo que o Arsenal fez. É, demonstra muito isso, sabe? Muita continuidade ofensiva, o Arsenal teve a partir da, da pressão pós-perda, é, e, muita, e muita fluidez na circulação, com a bola passando muito ali pelo, pelo Zinchenko também.
0: É, então, bom, é, é legal. A gente vai fazer um episódio falando sobre as principais contratações, mas a do Zinchenko certamente vai entrar aí nesse top 10 como jogador-chave de, um, de uma equipe como foi... Jogador bem, bem sistema, aí como, como o Vini falou. Ainda na Inglaterra, é, a gente também pode falar até... A gente comentou isso, se eu não me engano, o Vini foi durante o jogo contra o Tottenham, a gente comentou entre a gente mesmo vendo a partida, a questão do time do City ter se tornado um pouco é, previsível demais até com a presença do Haaland. E, mesmo que assim, se a gente pegar os últimos anos, o time do City a gente tem uma noção da estrutura, bola pelo lado, ponta buscar se um contra um, movimento dos meias, De Bruyne, ok, mas a minha impressão é que com o Haaland talvez ficou ainda mais previsível, é, mas aí o Guardiola vai lá e dá uma entrevista dizendo que a maioria dos jogadores está desmotivado, que estão acomodados, que é, foram muitos títulos em sequência e ele não está conseguindo, e aí tem os dois lados, né? jogador que a gente pode falar que o jogador tá acomodado e o treinador que não tá conseguindo mais tirar desse elenco essa parte de motivação, mas o City essa temporada talvez seja uma temporada meio de transição mesmo que, enfim, pode chegar e ganhar ainda a Premier League, pode ganhar a Champions com o Haaland fazendo seus gols porque a, a, a Champions não te é, você não precisa ter as melhores atuações do mundo, basta realmente você aí conseguir ser consistente um outro jogo e, e aí ganhar mas é um time que está menos consistente no sentido de vitórias que na temporada passada, e, e esse início de, de retorno talvez mostre um pouquinho isso.
1: É, Eu acho que esse é o time mais previsível que hoje o Guardiola tem em termos de circulação ofensiva, de dinâmicas ofensivas, é, e isso meio que tem prejudicado um pouco a equipe. Assim. No início da temporada não foi um problema, talvez porque não estava tão evidente, mas com o passar das semanas, com o passar dos né, do jogos, das rodadas, o City tem, se a gente olha assim de uma maneira geral, tem perdido pontos que dificilmente ele vai perder. Principalmente até mesmo em rodadas seguidas. Assim. Por mais que o Haaland tenha feito uma grande temporada, esteja fazendo uma grande temporada em termos de número de gols, número de gols bem alto, inclusive, ele já está alcançando né, os, os artilheiros da temporada passada, com metade uhum. do jogo basicamente. É o City, no geral, está perdendo ponto um jogo que não deve, assim, sabe? É, a, por exemplo, acho que o jogo contra o United, apesar de ser no, 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 no Trafford e um clássico, é, não é um resultado da, que, que o City acaba deixando né, escapar pelas mãos, assim, sabe? Então, é nos pequenos detalhes que a gente começa a, a ver certo, né, um certo perigo, porque algo que eu não comentei na questão do Arsenal é que, assim, é, às vezes é muito comum a gente ver um time que a gente não esperava na liderança, mas quando vê, tá passando tempo, tá passando tempo, time, time, o time não sai da liderança e o Arsenal está sendo esse time. Porque assim, a gente está chegando em fevereiro e o Arsenal segue na liderança. Então, assim, daqui a pouco, é, daqui a, pouco a gente está em fevereiro, março, o Arsenal segue na liderança e, assim, quando vê, tá em maio e aí é tarde demais. E aí, nesse meio tempo, é, meio, de, meio que a única competição que vai sobrar para o City é a Champions League.
0: E aí é, a o, Guardiola entregou, uma... né? o Guardiola já entregou, né? O Guarjola jogou a toalha da Premier League, né? Ele falou que o Arsenal é. estava muito longe é. deles. E aí, se sobra
1: a Champions, assim, nem todo time é o Real Madrid que muitas vezes se dá o luxo de esquecer a La Liga e jogar só a, 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 a Champions e acabar ganhando. Então, assim, é muito perigoso esse caminho que o, que o City está tomando, porque, assim, se perde a, a Champions também, a gente sabe qual, o tipo de reação que ele vai sofrer. Né? o Guardiola não ganha sem os Messi, sem os, né, sem os, uhum. sem Sei. é sempre a mesma coisa que se fala. Então é, acho que é, acho que o grande desafio para o Guardiola é, é rever de fato a questão da demotivação. E isso me chama é, me, é, me chama atenção porque assim e não é um cenário que ele não esteve acostumado, porque assim ele, ele ele esteve no Bayern por um bom tempo, num período em que o Bayern é completamente dominante e o Bayern dele não em, em, em território nacional nunca demonstrou é, essa falta de, demo, de, de, de motivação. E é, chama, isso é um pouco curioso, porque é, naturalmente a Premier League ela é mais equilibrada, né? pelo menos entre os times de cima, né? tem, tem equipes é, maiores dentro da, dentro da competição capazes de semanalmente desafiar mais o City, é, e eles demontarem esse, 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 esse tipo de motivação, acho que demonstra até um pouco de... Em termos de assim, demonstra uma falha até de, de mentalidade, assim, sabe? Porque no Bayern a gente não vê esse tipo de coisa. Sim. E o Bayern tá 10 anos ganhando a Bundesliga, então é pouco preocupante. Acho que é um desafio para o Guardiola é, recuperar essa motivação e talvez apresentar é, ferramentas novas em termos táticos para o City.
0: Ou então o, os maldosos irão dizer que é basicamente vender os jogadores que estão não estão motivados e trazer novos, porque até alguns jornais da Inglaterra dizem que entre eles estão o Bernardo Silva, mas o Bernardo Silva quer sair há duas, três temporadas já, a gente ouve isso, o Gundogan que está encerrando seu contrato agora, alguns jornalistas da Espanha cravam que ele fez um pré-contrato com o Barcelona, já, mas aí alguns outros locais dizem que o City ainda vai tentar renovar, então seriam esses dois é, principalmente, que são dois caras da rotação mais seguida, assim, do time. Tô curioso para ver esses próximos, próximos passos aí do time. E ainda em Manchester, a gente tem que falar do United, né? A série do Cristiano Ronaldo é... após o último jogo dele contra o Tottenham, né? Que ele não entrou, que ela foi praticamente a última aparição dele com a camisa do United, porque depois foi para Copa, ele não foi relacionado para partidas seguintes. O United fez nove vitórias seguidas, aí agora teve o um empate a derrota né, no, no jogo contra o Arsenal, mas é um outro time também, né? A gente tá logo antes de a gente começar a gravação, a gente estava falando sobre o Rashford, que tem feito mais uma temporada artilheira na carreira dele e, e é muito interessante que acontece esse, esse entre períodos de, de termos de importância para o Rashford. né? O 19/20 dele, que ele participa de praticamente 40 gols da temporada, o 20/21 também vai é, nessa pegada aí, de particularmente 35 gols que ele participa, aí vem a chegada do Cristiano, e aí, obviamente, os holofotes vão para ele, né, em termos de construção do time, obviamente, você, tanto que o Cristiano terminou como vice-artilheiro da, da Premier League, aí o Rashford faz oito gols, cinco gols, na verdade, três assistências, e agora já tá com 15 gols e mais aí 12 assistências, ou, ou mais próximo, isso já tá numa temporada em que ele participou de muitos gols da... da nessa Premier League. Talvez o Rashford seja um bom exemplo para a gente falar de como a temporada do United mudou de rota, né, depois de tanto uma, uma colisão ali da entrevista do, do Cristiano lá, em, lá na Inglaterra, é, de entrevistas do Ten Hag, dizendo que queria ficar com ele, mas informações dizendo que queria que vendesse ele. Ficou um, aquele famoso climão. Nessa temporada, só para corrigir, o Rashford tá com 18 gols e 6 assistências, já participando aí de 24 gols na Na, na temporada, com 29 partidas só então praticamente uma participação por jogo aí né, em, em gols mas é um outro united né Vini
1: é, é um outro united e, e assim eu até fui muito crítico assim ó e a e a passagem dele assim no final mas é o assim o united antes da chegada do retorno né do, do Cristiano Ronaldo querendo ou não no ataque em termos de dinâmica ofensiva ele tava chegando numa crescente, né, e aí dá para até incluir aí o Marcial, que também tava é, voltando a encontrar ali um certo caminho, né, no, dentro do clube, é, o Bruno Fernandes, né, obviamente que foi uma contratação meio inesperada, que deu muito certo no clube, é, e aí chega o Cristiano Ronaldo que muda muito, o time precisa se moldar, e aí parece que o Cristiano Ronaldo só fez bem, na verdade, é ele mesmo, assim, naquele período ali, em termos de, de, de alguns em algumas estatísticas, assim, sabe? E aí, quando ele fazia alguns gols que eram decisivos, no fim, eles não mudavam muito o rumo do United. E isso fez mal para o time. O time ficou estagnado, é, meio que perdeu basicamente um ano, Porque um ano e meio. O time meio...
0: do Sosca era um time de transição e, e os gols eram bem divididos, é. né? Cavani, Bruno Fernandes, é. o Rashford, depois ele mudou bastante, já né? teve que mudar é,
1: teve que mudar, porque passou muito, o Cristiano Ronaldo centraliza muito o jogo nele, né, e, e aí a saída do Cristiano Ronaldo, a chegada do Ten Hag, é, assim, já, a gente imaginava que não ia durar muito, porque o Cristiano Ronaldo não é um cara que encaixa dentro de uma ideia tão radical quanto é a do Ten Hag, em termos de, de dinâmica, em termos de pressão alta, de dinamismo ofensivo, né, ele não tem mais, né, ainda mais com 33 38 anos é... então o melhor para a equipe era 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 o fim da relação, né? Só que ao mesmo tempo era uma questão difícil para o United lidar, porque ele recente a é voltado e é um ídolo, né? Querendo ou não, é o é, era é, é um dos grandes ídolos ali da, da grande dinastia que o United teve, né? Com, 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 com Alex Ferguson lá atrás, uhum. então é difícil eles de vencilhar dessa figura, e aí Acabou, a, acabou terminando da pior maneira possível, né? Com ele no banco e aí antes da Copa começar com aquela entrevista é, bem constrangedora, assim. E, e aí agora o United volta é, de vez, né? Porque agora o ambiente volta a ser muito, sem contar, né,
0: Chico. Vini, que tem uma grande chance de título na, na FA Cup, né? Porque é. 3x0 agora em cima do Sunderland, Sunderland, do Southampton e... E assim, é, os outros semifinalistas é o Newcastle, e vai me fugir quem é o outro, o outro semifinalista agora, mas assim, chance de título ainda já nessa primeira temporada tem Ra inclusive.
1: Exato, exatamente. Chances grandes. Eu acho que o United ele tem uma chance bem grande de terminar a temporada é, de uma maneira assim... Sabe, ele vai terminar de uma maneira tão animadora a temporada... Assim, que vai deixar, o de fato, do United é, numa situação, assim, em termos de positivismo, assim, bem grande, como o Arsenal teve lá atrás, né, num dos primeiros anos do Arteta, assim. Então, é, a chance de título é grande, essas Copas são importantes para isso, e é, eu acho que o United pode acabar, assim, ganhando a FA Cup, inclusive ele é um dos maiores vencedores, eu acho que ele é o segundo maior vencedor atrás do Arsenal, com um título, acho que de diferença, e, e eu acho que o United tá tem desempenhado muito bem nos clássicos. né? E isso era algo até esperado é, para a temporada, porque o, o estilo do jogo do Ten Hag, né? a marcação individual, a agressividade, transição, ela ia dar certo justamente nos clássicos. Só que o time também tem sido regular, tem tido resultados interessantes. O, o Rashford tem marcado gols é, de maneiras consecutivas, né? seja vindo do banco ou seja começando como titular. E isso tem sido bem importante. O Garnacho tem ganhado espaço também. É, jovem jogador, tem muito muita projeção sim, dentro do clube. Sim. E enfim, o Casemiro, né, é, também agora tem tomado mostrando toda dele. a liderança
0: dele, né? Toda a liderança do Casemiro é. dentro e fora de campo tá tá posta a prova. A é, eu dele. falei 3 a 0 no Southampton, foi 3 a 0 no Nottingham Forest e do outro lado, Newcastle e e Southampton vitória do Newcastle por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga, mais uma das, das ligas aí da entre as Copas e isso, Copa da Liga, Carabao. Copa da Liga, isso, a Carabao. Carabao,
1: Carabao, né? É, uh, Carabao. E assim, o, o outro ponto interessante da temporada é o papel do Ericson, né? Já que o já que o, o United não conseguiu a contratação do, do De Jong, né, nessa temporada, o Ten teve que encontrar algumas soluções e uma delas foi esse recuo do Ericson mais próximo da base da jogada, justo Justamente para o time ter um pouco mais de fluidez com bola, né? E ter um time até mais completo, porque aí, entre linhas, tu tem um jogador como o Bruno Fernandes, né? E no ataque tu tem jogadores muito dinâmicos, né? Como o Marcos Rashford e tal. Eu acho que o, o Sancho tem sido um cara que precisa entrar mais na festa, assim, um cara que precisa, acho que não chegou lá ainda. Ele não tem feito atuações muito ruins, mas também não está próximo do, do ideal dele, né? Estabelecido por ele. E, mas, enquanto isso, o Inácio tem encontrado outros jogadores jovens, como o Garnacho que tem respondido bem. E o Casemiro... Contratou o Erg Host, é...
0: né? agora, para ser um nove O Erghorst, é
1: né? que é um nove muito forte. né Jogador que me chamou a atenção, assim como ele tomou algumas decisões erradas. Assim. Principalmente ter ido para o Burley, porque era um jogador de muita qualidade já no Wolfsburg, e que tinha uma projeção para, no mínimo, um time de Europa League e que interessante que ele voltou agora para um cenário grande, né, com o United, porque ele é um jogador que bem interessante, assim joga muito bem de costas, é um 9 difícil de ser marcado e que vai joga bem no apoio, então assim é um reforço interessante para esta temporada. E o United é um time que tem tudo para terminar assim muito bem a temporada.
0: É, eu quero muito que a gente fale nas próximas semanas até Saindo um pouco desses três, ainda tem que falar da questão do Newcastle, a gente tem que falar sobre a boa temporada do Newcastle, mas também falar da temporada bem abaixo aí de, de Liverpool e Chelsea, o Chelsea saindo a tantas contratações, o Liverpool buscou aí no Hack e ainda está buscando outros nomes, a gente tem que falar ainda nas próximas semanas por aqui. Mas a gente tem outros temas, ainda, né? Temos que ir atualizando tudo o que está acontecendo nas ligas espalhadas. Né, as principais ligas da, da Europa, Vini, e na Espanha a gente teve o primeiro título do Xavi, né, como treinador, é, apesar da eliminação, e aí eu acho que entra muito questões, questão, né, mais uma vez eliminado na, na Champions, vai para a Europa League, tem um bom confronto contra o Manchester United, coloca as duas equipes é, frente a frente já no retorno da, da Europa League, na fase de 16 avos, aí, né, antes das oitavas de final da, da Europa League, mas talvez a, a forma como venceu ali o Real Madrid, como venceu a equipe... A, do, a equipe do Betis foi um jogo mais tenso, né, teve 45 minutos bons, aí o segundo tempo foi mais abaixo, mas talvez a forma como venceu o Real Madrid, o momento do Real Madrid também não sendo o melhor da temporada, os jogadores um pouco mais desgastados, me parece, enfim. é Um Barcelona que, de repente, essa reta final pode ser importante, só que eu sempre pontuo, depende como é que vai ser na, na Europa League. Talvez tenha um peso muito grande aí, como é que vai acontecer na Europa League, Vini.
1: É, eu, eu até já projetava essa temporada do Barcelona como uma temporada é, de evolução. assim uma, uma temporada que poderia ser boa, talvez ganhando o título da Liga. E eu acho que o time está numa posição interessante, já conseguiu abrir três pontos de vantagem. Tem sido muito regular. Né? E por isso que vem a importância da contratação do Lewandowski, justamente porque ele é esse cara para te oferecer uma cota de gols muito elevada, que principalmente numa competição é, semanal, é, doméstica, ele acaba sendo muito relevante, né? acaba tendo um impacto bem grande aí, e ele tem, tem feito isso, tem jogado bem, é, o Fred de Jong, né, também tem sido uma peça importantíssima é, nessa altura da temporada para o Barcelona, depois de quase ter saído do clube, né, ele ter batido o pé para ficar, é, mas tem sido uma temporada muito positiva, o que vai Talvez manchar a temporada, de fato foi a, a, a eliminação é, na Champions, né? Principalmente num grupo que era acessível contra um adversário que é a Inter, perdendo, né? Num jogo decisivo, que também não vem fazendo uma grande temporada, né? E que estava então, naquele
0: momento bem pior até do que tá, tá, talvez hoje, né?
1: É, tá bem pior. E, e, e isso vai manchar assim, se a gente olha para o final do ano porque poderia ser um, um ano muito positivo para o Barcelona, assim, muito positivo. Mesmo com a, uma eliminação nas oitavas ou nas quartas, na Champions, sabe, era, não se esperava muita coisa do Barcelona na Champions, mas em cenário nacional, o time tem correspondido bem. Jogou muito bem a Supercopa contra o Real, jogou né, muito bem mesmo, foi completamente dominante no jogo. E tem a vantagem que agora vai jogar o segundo turno é, da La Liga no Campo nu né, e e numa crescente na temporada, né? Então, enquanto o Real Madrid está mal, é, muitas indefinições no Real, alguns jogadores estão jogando mal. Talvez a boa notícia para o Real é o a melhora, né? Do, do Benzema, talvez aí tenha, tenha sido tão importante ele não ter jogado a Copa, porque antes da Copa ele estava mal, né? É, parou de jogar. Né, sabe se lá por uma lesão que durou ou não, o tempo que deveria ter durado né tem essa polêmica, mas ele não jogou e voltou melhor da pausa então é a esperança do Real Madrid para quem sabe melhorar nesse segundo turno mas o Barcelona tem, fei tem feito um campeonato, um campeonato muito sólido, muito sólido eu acho que basicamente quase todas as contratações estão dando resultado no time, o Rafinha que começou excelentemente bem, o Kundê hoje tem sido um, um jogador muito regular dentro do time, o Christensen tem crescido nos, recentemente, e o Lewandowski tem feito o, o que se esperava dele. Então, o Xavi tem feito uma temporada muito boa, é, que eu acho que só vai ficar marcada mesmo pela eliminação na Champions.
0: É, o único talvez que não, não correspondeu dos reforços de cara tenha sido o, o se na Espanha e na Itália falam de, de negociá-lo com a própria Inter, que a Inter até faria um negócio envolvendo o Brozovic, que eu acho particularmente muito difícil, o Brozovic titular absoluto da Inter não, não faria muito sentido, mas falaram dessa especulação, não, não, não seguiu a, a adiante, o Barcelona buscando aí um, um, um jogador para o lugar do, do Busquets aí na próxima temporada, mas é, mais do que os reforços que tem jogado bem, eu acho que vale frisar também a, o bom, a boa segunda parte de temporada do, do Frank de Jong, voltou muito bem da Copa, Claro que nesse momento, até num outro lugar, tem sido bem interessante que o Xavi já tinha feito isso, mas está fazendo mais vezes agora, que é colocar os quatro meio campistas, né? O Gavi como um falso ponta e aí você soma é, Busquets, Frank, Gavi e Pedri, né? num quadrado e, e aí libera o balde, o, o balde, né? Pelo lado esquerdo. Tem sido também uma grata surpresa agora de afirmação dele, pelo lado direito do Debelê e aí o Lewandowski tem sido bem interessante essa estrutura para juntar esses quatro meio-campistas mesmo de, de dominar mais a posse. Não está conseguindo manter o ritmo ao longo de todo o jogo, mas ainda eu acho que é. São coisas, obviamente, evoluir ao longo desse trabalho aí com, com o Chave agora nesse, nesse processo, porque tem que aproveitar, no final das contas, né, Vini, o grande grande ponto para um, um Barcelona que está se reestruturando é aproveitar esse momento titubeante do Real. E, e quando a gente vê esse momento do Real Madrid, é, é um momento que talvez, tanto é que o Modric foi preservado em alguns jogos mais recentes, seja saindo no final ou não entrando de cara, porque todos, todo mundo do staff do Real Madrid estava com essa impressão que os jogadores estavam desgastados pela sequência. Dani Sebasti está entrando bastante agora, né? ele disse que tem três meses para provar que ele tem que ficar no Real Madrid. É, agora o Real querendo negociá-lo, mas é, para o Barcelona teria que aproveitar justamente esse momento do Real que está muito estubiante, né? o Real Madrid é, que tem o Vini como a válvula de escape, você falava um pouquinho já do Benzema, mas ainda é o Real Madrid que não se reencontrou nessa temporada agora. Né?
1: É, o Real Madrid é, contratou pouco né, recentemente, mas eu acho que é, um dos reforços que se esperava muito nessa temporada, tá tendo muito problema de adaptação, que é o Rudiger, né? O Rudiger tem jogado bem mal, e, e eu acho que esse era um desafio mesmo, porque ele se destacou muito no Chelsea numa linha de três, e no Real Madrid é a linha de quatro, e ele fica mais exposto, o sistema, os zagueiros do Real Madrid, naturalmente, é, tradicionalmente, né, na última década, de fato ficam expostos, e ele tá tendo problema com isso. E isso tem sido um desafio, o Real Madrid não tem conseguido ser aquela fortaleza de sempre. É, obviamente que há, algumas coisas não mudaram na temporada passada, como o Courtois jogando muito bem. E, e para essa temporada, não sei se por conta do elenco ter crescido um pouco mais, a gente nota que o Ancelotti ele tem revezado muito a equipe, né? É, muito mesmo, rodado muito. Assim, muitas vezes o meio-campo muda muito de um jogo para outro. Muitas vezes é o meio-campo com o Meni, Camavinga e Valverde. No outro jogo é. De falta fez o Chomini bem, né? Também. É. E, e o Chomini é, é, é um grande reforço do Real Madrid para a temporada, que a gente até falou que, que ele não estava fazendo o Real Madrid sentir falta do Casemiro, e era uma verdade. Ele, em alguns pontos, evoluiu o Real Madrid no meio-campo, como a questão com bola, né? Eu acho que o Real Madrid conseguiu ter com ele um jogador a mais para ter mais controle ainda e ser mais perigoso em determinadas zonas com a bola ele, ele o, o, o Chouameni faz coisas com bola que o Casemiro não faz e isso deixaria o Real Madrid até mais perigoso nesse sentido e só que o Real Madrid tá com algumas indefinições sabe no ataque então o Bezemar, no início da temporada estava jogando muito mal e o Vinícius Júnior tinha sido o jogador, acho que, mais regular do time, assim, junto com o Valverde, né? O Valverde também está fazendo uma temporada de muitos gols, é... mas, no geral, o Real Madrid tem sido uma decepção e tem, parece, faltado uma certa pegada, assim, sabe? Uma pegada que o Real Madrid costuma ter, é... principalmente nesses momentos mais de, de perigo, né? Final de semana agora tem jogo contra o Atlético de Madrid, que é quando o Real Madrid geralmente. É o Real Madrid geralmente
0: responde chave, bem, né? né? Vira, legal. vira
1: Então, vamos ver se vai ser esse caso nessa temporada.
0: É, a gente ainda tá, tá gravando em meia às quartas de final também da, da da Copa do Rei, né? Então, esse jogo contra a Copa do Rei pode ser importante também, né? vencendo classifica para semifinal. É, a gente já tem classificado aí o Osasuna, que eliminou a equipe do Sevilla na prorrogação, por 2x1. O Barcelona, que venceu né, a, a equipe da Real se dá por 1x0, aí nós teremos ainda, nessa quinta-feira que você deve estar ouvindo esse podcast, Atlético Clube de Bilbao e Valência, Real Madrid e Atlético de Madrid. Podendo ter aí clássico, né, Barcelona e Real, ainda tendo essa fase de semifinal, sorteios, né, dependendo se Real Madrid passar ou não, a gente vai, vai acompanhando, mas também é, é, de fato, uma temporada de, de, de altos e baixos e... e... Que de repente esse clássico pode ser uma, uma virada de chave lá na Itália, Vini. Pô, na, na Itália, talvez de campeonato assim dos grandes campeonatos das grandes ligas. Que tem duas coisas importantes para a gente falar, né? Primeiro, o Napoli que tá aí para conquistar o seu escudeto, tão sonhado escudeto mais uma vez aí na sua história, né? Tá a 12 pontos do Milan, tá com 50 pontos até hoje. eu vi um... Um post bem legal que tanto o Napoli quanto o Arsenal tem campanhas muito parecidas, né? 16 vitórias, dois empates, uma derrota, número de gols marcados, gols sofridos, são todas muito, muito parecidas e os 50 pontos, obviamente. E também a Juventus, né? A Juventus foi pega agora na, na questão de fraude fiscal, perdeu 15 pontos e, neste momento, é, o décimo coloca, é a décima colocada com 23. Então, a Juventus, que era vice-líder, com 38 pontos, terceira colocada, né? O Mileno vice-líder, apesar da mesma pontuação, 38 pontos, caiu para a décima colocação com 23, está a 12 pontos da Atalanta, que é o primeiro time que classifica para competições europeias, né? Para a Conference League, e olha, a Juventus pode entrar em uma espiral bem complicada que a gente vai falar. Mas eu quero começar falando do Napoli, que talvez seja desses principais das principais ligas aí que estavam numa disputa maior. De título, mas que está um dos títulos mais encaminhados, né, Vini? Que mantendo o que, a, que o Napoli vem apresentando, a tendência é conquistar o escudeto.
1: É, o, o Napoli tem sido a grande história da temporada também, né? A grande surpresa. É um time que joga de uma maneira muito agradável, né? Você jogar. Eu acho que o Spalletti faz um trabalho excelente, mais uma vez. O que vara, né? Que o Artskeller. Sendo também um nome muito improvável, né? Que surgiu, apesar de ser um jogador de projeção, mas fez, tá fazendo uma temporada de estrela, né? E é um time muito bem, comple é um time bem completinho também, né? Porque tem o, o Oziren no ataque também, que já era um jogador que na temporada passada estava é, despontando. E, enfim, é um time regular, é um time que tem jogado bem, e enfim, e é um campeonato italiano que dos últimos anos tem sido marcado até mesmo pela regular, pelo pelo equilíbrio na, é, assim nivelado por cima né é um nível é uma é uma competição hoje que dá para ser encarada dessa maneira nivelada por cima tem feito jogos muito bons Eu acho que é o um campeonato que tem sido bem interessante em termos táticos assim o mais interessante para pelo menos observar nesse sentido sabe com equipes muito diversas é, o Milan é, era, era, era uma equipe que é, tem vindo de uma reformulação longa, mas que com muita paciência conseguiu ter o, o seu prêmio na temporada passada quando foi campeão. Né? E, e a gente tem a Inter que realmente começou mal a temporada e, e, e a gente até consegue ver isso a, a, através da tabela hoje, por isso que ela está tão mais próxima do, do Napoli. É, e a Atalanta, aquele time pequeno que está quase 5, 7 anos. É, competindo, né, então é hoje uma competição nivelada por cima então assim, o Napoli não é um Leicester, sabe, Para quem não acompanha não é como Sim, se sabe? foi um acidente, sabe um acidente onde todo mundo como no caso, assim, não queriam tirar o mérito do Leicester, né, mas naquela temporada foi aconteceu um alinhamento de planetas onde todo mundo estava mal é que é
0: muito difícil, naquele caso, o Leicester ganhar dependia de muita <risos> coisa, né, exatamente
1: é. e, e aí foi, foi um desses casos é esse, né, todo mundo estar mal e, e como o,
0: foi o Napoli bateu na trave em alguns momentos nos últimos anos assim nos na momentos, última década bateu na trave em vários momentos
1: o, o Napoli deu azar de, de ter competido muitas vezes com aquela com aquela Juventus do, do, do Alegre né que que era muito regular então é, o Napoli deu azar e aí agora curioso né como o futebol funciona que agora num outro ciclo com um elenco até bem diferente depois de ter perdido o Cole Balire por um bom tempo mas buscado boas alternativas no, no mercado né como Kiminjé o Napoli vem encontrando um, seu melhor futebol assim é, para mim é o melhor time hoje de, de se assistir jogando é o Napoli e é um time que tem
0: jogadores assim lá do B
1: bem interessantes Kiminjé que Kivara, enfim o, o Napoli
0: talvez seja o time que o scout mais adora né porque são é. vários jogadores que quando você vê, não vem de grandes equipes nem nada, é tudo prospecção, prospecção Sim. e mais prospecção, do 11 titular praticamente, né? Então, é, uhum. talvez isso torne tão legal de ver o Napoli né, que aproveitou. Aí, agora entrar na parte de aproveitar, obviamente, não no sentido de só estar na liderança por isso, mas agora no momento de maior incerteza do Milan na temporada, né, Vini? É quando tá aproveitando, né? Porque o Milan tá, talvez. É, e quando a gente olha em termos de resultados, né, em termos de resultado em si você tem, obviamente, a derrota né, de hoje contra a Lazio, aí sim, né, tomou uma, uma grande porrada da Lazio hoje, 4x0, mas quando, aí tomou um 3 a 0 na Supercopa Italiana, e aí nos últimos cinco jogos você tem, além dessas duas goleadas sofridas, o um empate com o Leite, a derrota para o Torino e o um empate com a Roma, onde estava ganhando por 2x0, tomou um 2x2. E, a, e, e pro Napoli pouco importa, né aproveitou muito bem esse momento, talvez o pior, desde que o Pioli é, assumiu a equipe do Milan, pior momento milanista né, na temporada.
1: É é o pior, é, o time vive uma, uma, uma instabilidade defensiva bem grande, sendo que a defesa era um pilar né, do time, é, e o time não está bem, o time do Milan perdendo pontos, vem de goleadas, a goleada, a goleada que sofreu contra, contra Lázio Outro time que está fazendo uma grande temporada né, com o Sarri. Grande time também de assistir jogar. É, foi eliminado né, da, da, da Europa League pelo, pelo final, mas tem feito uma grande temporada. E, e assim, o, o Milan também demonstrou uma grande capacidade de gerar jogo, né, sendo que é, é um time que conseguia ter boas respostas em campo e contra contra Lazo e contra contra Roma o time foi é, foi foi bem mal e voltou mal da pausa né então com isso o time vê hoje o Nápo o Napoli escapando e tem a, e tem a, a má notícia de ter que jogar em Nápoles né no retorno é. num jogo decisivo contra eles então vai ser bem complicado e, e sobre a Juventus né, que a gente acabou não falando o que eu ia falar, é que assim, o, o, o grande balde de geografia da Juventus para essa temporada foi que essa, essa perda de pontos aconteceu no melhor momento para a Juventus. Né? Porque a Juventus começou Sim. mal a temporada, começou muito mal, obviamente com muita lesão no, na, na, na equipe, muitas lesões. E quando vinha recuperando os jogadores e vinha recuperando bons resultados, tem essa notícia. E, e, a, e, a, e a segunda má notícia é, é o que eu falei em relação... Ao, ao campeonato hoje está nivelado por cima, né? Então são equipes muito boas brigando por poucas posições é, lá, na, lá na ponta. E com isso vai, é, fica muito difícil imaginar que a Juventus vá conseguir buscar 12 pontos. Basicamente ela vai ter que ganhar quase praticamente todos os jogos, né? Ao final da temporada. Sim. Então é um desafio bem grande pelo, pelo Alegre.
0: Até porque, até para se entender, né? É claro que aí a gente sugere principalmente ler nossos amigos do Cautiopédia Léo Bertozzi, o Caio Bittencourt, que são caras que trazem tanta informação quanto o futebol italiano. Mas resumidamente, a Juventus ela foi punida por fraude contábil, né?, dos seus últimos anos. E perdeu esses 15 pontos. Entre elas, acho que é até bom de, de colocar, um bom exemplo foi a negociação Arthur e Pjanic entre Barcelona e, e e Juventus, que a Juventus colocou um valor X apenas até uma data e colocava dentro do outro... do a partir do outro do outro rendimento, na temporada seguinte, o valor entrando. Então, acho que resumidamente é isso. O que aconteceu? Não foram só os 15 pontos, Tá. É, o Fábio Paratissi, né, que é o atual diretor do Tottenham, ele está suspenso do futebol por dois anos e meio. Além dele, o Agnelli, o Arriva Beni, o Cherubini e o Nedved também foram punidos, com penas diferentes em termos de estar fora do futebol. O Nedved, se não me engano, é de seis meses, por exemplo. Mas até do, do Paratici, né, que hoje é diretor do Tottenham, a CBS Sports diz que não é válida na Inglaterra. a punição e ele vai poder exercer o seu trabalho. Essa eu estou curioso para ver, confesso que não vi mais nenhum... Nenhum desenrolar, mas é, e não conseguindo essas competições europeias, é, talvez a gente vá ver a mesma situação que foi é, no período, quando, e, e a situação é um pouco diferente na verdade, do período quando a Juventus foi rebaixada, vindo do, do, do Calcio Poli, porque naquela época não era questão dinheiro não faltou depois que foi rebaixada, né? agora sim, agora é uma questão financeira. Você perdeu pontos, e se não for para a competição europeia. A tendência de desmanche aí dos principais nomes é bem maior do que foi, até porque não aconteceu naquele período que a Juventus foi rebaixada, porque os caras ficaram, né? Buffon, Ibra, é, esses caras todos ficaram no time, porque tinha dinheiro para pagar. Agora, talvez de uma lógica bem diferente, né? A Juventus precisaria muito, pelo menos, classificar para uma competição europeia, nem que seja a Europa League, né? Por questão financeira.
1: É, esse é um grande desafio. Porque, assim, muitos jogadores chegaram meio que agora na Juventus, né? Tipo Vlahovic, Di Maria, são jogadores que não são baratos, sabe? Então, seria um baque bem grande para a Juventus mesmo. É, por exemplo, basicamente é o time investindo e não chegando na Champions, né? Seria basicamente isso que está acontecendo. Então, é um baque grande. Acho difícil a Juventus alcançar a, a posição de Champions, muito difícil. Justamente é, de porque Champions
0: eu já acho bem mais difícil também hoje, até a, a distância de Champions, daqui a pouco eu trago até a distância, mas se é, é 12 só para uma Conference League, né? Vini? é
1: e, e por isso que eu acho muito difícil, porque os, os times da hoje, os melhores times italianos, né? Os grandes principais são 5, 6, 7, 8 ali. São times que jogam bem. Isso é a gente imaginar que a Fiorentina, que é um time chato, que está lá pela décima ou décima primeira posição. Décimo segunda hoje, né? Também é um time chato, sabe? É uma competição... assim a, 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 Hoje a, 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 o Calcio se tornou uma competição que, por exemplo, até pouco tempo atrás a gente falava que era, que era a La Liga, né? De ter times muito fortes, mesmo que não estivessem ali nas primeiras dez posições. Então isso é um desafio bem grande para Alegre poder encontrar uma maneira de, de chegar lá. Eu acho que a Juventus É... sim, sabe, uma das poucas alternativas é, sabe, ganhar todos os jogos mesmo, porque é, ela não tá na Europa League, né? Eu o que a Juventus não, tá, não. Não, né? Ou seria uma alternativa voltar para para times ganhando a Europa League.
0: Ganhar é. a Europa League seria talvez a salvação, Ser, né, mas seria
1: a salvação, né?
0: Mas enfim,
1: muito complicado a situação do Alegre.
0: Eu até quero confirmar, porque... Vou pegar aqui o grupo da Juventus. Na Champions, o grupo da Juventus, a Juve, ficou na Europa League, tá certo? Tá na Europa League. Ficou, ficou. Né? ficou. Então, assim. Tem essa outra grande chance. Aí é apostar tá. as fichas. Detalhe para a campanha, terrível, né? Porque uma vitória e cinco derrotas né? no grupo. Ganhou só uma partida que foi contra o Maccabi, o Haifa porque perdeu o outro jogo inclusive contra eles e, hum. e assim não sei é, talvez seja essa a esperança mas também vai enfrentar é. bons é. adversários aí no meio da Europa League né
1: isso é a Europa League sempre é perigosa né uma competição que o, os times médios aparecem né vai enfrentar o um Nantes né a Juventus vai enfrentar o um Nantes na naquela fase a 16 avos,
0: né? Antes aí, depois entram os é. primeiros colocados da, da fase de grupos da Europa League.
1: É, e aí sabe, e aí vai ter, também ter que ter sorte para não pegar um time muito forte, né? Por exemplo, pode pegar um Barcelona na sequência, e aí pode ser eliminado, então é, é complicado essas juventas, assim, mas vai ter que tocar todas, vai ter que jogar todas as suas fichas na Europa League para, se quiser, voltar para para Champions.
0: É, vai ter que, vai ter que apostar por aí para pensar em champions e acho que vão fazer isso justamente pela questão financeira, Vini. Eu Acho que é, é, é inegável. Se fizer a, a fraude fiscal foi justamente por isso, porque as, as, a, a parte financeira da Juventus é muito Sim. ruim e Sim. classificar para a Champions. E é, é curioso
1: mínimo. e é curioso mencionar a questão do, do Arthur, porque eu lembro que na época ficou muito na cara, assim, muita gente Sim. estranhando a Exatamente. pressa na, na negociação.
0: Exatamente, porque tinha que passar daquela temporada, não podia entrar na parte contábil da temporada seguinte. Então, é. ficou muito estranho. E, e também, no mesmo período do próprio Barcelona, estão se descobrindo coisas do próprio presidente da época, Bartomeu. Então, tudo está sendo ligado. A, aquela história está cada vez mais clara para todos os lados. O Barcelona não entrou nesse ponto, não sei se ainda, não se sabe, mas o Bartomeu provavelmente vai ter que pagar bastante coisa mas aquela negociação na época todo mundo já achou muito estranho, porque colocaram o valor de mercado do Pianet a 60 milhões, do Arthur a 80 milhões, tudo para colocar nos balanços financeiros, e ficou de fato uma coisa é, muito, muito estranha. Agora, falando em, em negociação, é, na Alemanha, uma das que muita gente esperava, eu acho que muita gente esperava, Vinha, não sei se essa é a palavra, mas que todo mundo achava que o Sommer ia sair em algum momento do 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 Gladbach era evidente talvez não esperava que fosse para o Bayern e não contasse qual é, é que assim a lesão do Neuer para quem acabou não vendo a lesão do Neuer foi esquiando não sei se ele não tomou multa do clube porque hoje os, os atletas de elite muitos têm nas suas cláusulas que eles não podem esquiar não podem fazer esses esportes mais radicais né porque alto risco de lesão o Neuer quebrou a perna né é, esquiando e enfim o Sommer, ele chega, a minha impressão é que ele chega já até com o Bayern já te, pensando assim, tá, se o Neuer não voltar bem, a gente tem um goleiro ainda de elite, assim, de um goleiro muito bom, Vini. É uma, é uma contratação que me parece olha pelos dois lados, senão depois tenta dar um jeito, não precisa apressar o Neuer nem nada.
1: Eu acho que sim, eu acho que é uma contratação já visando talvez o pior, assim, porque é é um goleiro muito bom, muito bom para ser reserva, né? Por... Então, é... eu acho que o Bayern talvez saiba de alguma é, coisa. Isso aí parece saiba...
0: aquela época do, do Barça com o Bravo, que na época era bom, né? Depois ele decaiu, mas Sim. era Bravo e Ter Stegen. Tinha dois goleiros que... Tanto é. que teve que vender um depois porque o Ter Steg não queria ficar no banco. Isso aí.
1: E... E eu acho muito estranho, assim, que o... E assim, em, algum, em determinados pontos, o Sommer, hoje, o Sommer de hoje, ele até encaixa em alguns pontos melhor que o, que o Neuer, que é o jogo dos com os pés, né? Ele é muito bom com os pés, e que é o que, que, que o Nagasman é, utiliza muito tanto do sistema, né? O goleiro. E ele é mais seguro, né? Na bola com os pés. Às vezes o Neuer ele arrisca demais, quando não deveria. E, e o Sommer hoje é um cara que é, é curioso porque assim. Os últimos jogos, se a gente olha do, 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 do Gladbach contra o Bayern, são atuações históricas do Soma contra o Bayern. Então, assim, é, é meio que aquela frase, né? Se não pode com ele, né <risos> se junte a ele. e aí é, O, o famoso contra... jogo foram
0: quantas? 20 defesas, é, né? Foram 20 é assim. defesas, né?
1: Um recorde de verdade é. E aí o Bayern buscou, acho que certamente o melhor goleiro disponível, até porque o Nubel também era uma situação complicada, né? ele estava num empréstimo, tá, está num empréstimo é, para o Mônaco, e aí tinha toda uma questão de ele não querer voltar do empréstimo, e, e aí o Bayern vai atrás do Sommer, que é um goleiro excelente, já é um goleiro veterano, né, um dos principais goleiros da Bundesliga nos últimos anos, e, mas eu acho que talvez tenha alguma coisa por trás aí, já, é, já imaginando que, que o Neuer não consiga voltar, ou que a lesão vai tirar ele por mais tempo do que eles imaginam que que poderia inicialmente, sabe?
0: Porque é, o bairro... Esse é um ponto é. importante, né? Porque a gente não sabe, é uma lesão... É, na Ele quebrou a perna, né? Tipo, é, é uma exposta, lesão grave, né? assim, é uma fratura exposta, é. não, não foi uma lesão simples. É, simples, eu vou colocar entre aspas aqui, é, uma lesão aí, tornozelo, ligamento de tornozelo, que já é uma lesão ruim, né? Parcial e tal. Não, ele quebrou a perna, e, e todo mundo na Alemanha, os principais jornais todos estão receosos dessa volta dele.
1: Yeah. Então o Bayern foi no certo, foi num dos melhores jogadores da Bundesliga e justamente para não ter esse problema, até porque ele é um goleiro já de nível Champions League mesmo, então já foi visando a Champions, né? E, e, e nesse sentido, é, obviamente, né, o Bayern voltou a jogar, não ganhou ainda, né? Empatou dois jogos, tem demonstrado uma grande falta de ritmo. Né, o que é, acham, me chamou a atenção, como o Bayern tem, demonstrou falta de ritmo de jogo, e não sei se isso pode ser em algum momento uma vantagem né, contra, contra eles forem contra, eles, contra o. Eles foram, vão enfrentar o PSG, né? Uhum. né em algum isso. momento, lá, estão mais frescos, não, não, não sei, porque o Bayern também perdeu os jogadores por lesão. Né, o Mané não vai voltar, é, o Lucas Hernandes não vai voltar essa temporada. Então, o Bayern vai ter que jogar com o De Ligt na zaga, que é, um, que é um zagueiro que não oferece tanta segurança. E, então, assim, é uma temporada do Bayern que eu acho que promete ser muito, assim, muito divertida, né? Não o potencial do Bayern. <risos> mas eu acho que vai ser uma temporada, sabe, de muito entretenimento, assim, muito gol, tanto feito quanto sofrido.
0: É, tem sido assim mas recente. O Bayern é líder né, da Bundesliga, 36 pontos, tá frente do Union Berlin, que a gente até brincou que não ia ser líder, mas está ali beliscando, está né? com 33 pô, três pontinhos, é. só uma vitória a menos, e basicamente porque tem aí, os dois tem dez vitórias só que o Bayern tem seis empates contra três empates, União Union Berlin tem quatro derrotas e uma derrota só tem o Bayern de Munique, 15 gols sofridos já tem a equipe da Baviera, que é assim, é um número baixo mas que é até é alto em relação ao que a gente já observou em outros momentos do Bayern não é que é um número... A altíssimo, mas é um número que para o nível Bayern que a gente já viu é é um número que acaba sendo um pouquinho mais mais alto que o que o normal. Agora é, eu, eu confesso que assim ainda na na questão da Bundesliga é, a gente a gente até pode falar aí dessa nesse retorno agora da competição tem a questão do Neuberlin, né que aí vem com, com mais duas vitórias agora depois de ter uma parada aí onde não estava muito bem as vitórias seguidas agora ajudam. Tem um Frankfurt que tem sido bem interessante. E, e o Frankfurt, certamente, depois do título da Europa League dessa temporada, Vini vai, vai sair vendendo jogador, né? Colomoni, uh, o Lindstrom, tem, tem jogadores aí. Já foi né o, o Kostic, na temporada passada. É, é mais uma temporada que, que se virem os scouts do Eintracht Frankfurt para conseguir... Colocar todo mundo aí para a próxima temporada, porque é mais uma boa temporada do Frankfurt e com jogadores que devem sair por um bom valor também, né? É, tem
1: chamado a atenção é, a capacidade do Frankfurt de perder os jogadores, mas ir encontrando bons nomes, assim, sabe? É, o time, o time, por exemplo, agora encontrou o Colomoani na França por um valor baixo, né? Sendo que na temporada passada eles tinham na figura do 9, né? O, o, o Borré um bom jogador até foi bem importante na campanha do título da Europa League mas eles confiaram no Mario Götze também que eu até no início fui bem assim tive muita desconfiança nessa contratação mas que tem dado resultado o ele tem jogado bem mesmo e, e é uma capacidade do time de ir se renovando porque lá atrás perdeu o Jovic, né perdeu o Haller mas foi encontrando outras soluções sabe? pelo caminho, foi encontrando sempre um ataque de muitos gols né? na figura do André Silva por exemplo, que, que hoje está no Leipzig, mas que antes de ir para o Leipzig, fez uma temporada de um dos goleadores da Bundesliga aí ele saiu, o Frankfurt foi atrás do Borre que até não foi um goleador mas que fez uma, fez, foi sólido e agora esse ano é, o Colomone que tem feito uma temporada, a gente até tava, antes de começar né, a gravar, a gente falou assim, ele vai, ele vai fazer uma temporada de duplo-duplo, né? Ele, ele tá vai enganar
0: um... alguém, a gente <risos> ainda brincou, alguém vai pagar uns 80 <risos> milhões de euros nele.
1: É, é, certamente ele vai sair bem valorizado, né? não sei se 80 milhões, mas ele vai sair muito valorizado da, do, do, do Frankfurt, porque assim, ele tem números muito bons para poucos jogos, muito bons. Né, ele já tem mais de... ele tem 12 assistências, né, nos jogos totais Isso. e 9 gols então assim, fatalmente ele vai ter mais de 2 em cada um dos dois e vai se valorizar muito, né, até porque ele nem começou como titular, ele, ele ganhou essa, essa titularidade nos jogos de Champions nos jogos mais decisivos e pesados ali de de, 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 de Bundesliga e, e o time tem sido muito regular começou a rodada de hoje, né, hoje 25 do, de janeiro na vice-liderança na, na vice da Bundesliga aí acabou caindo, mas é, porque empatou com o Freiburg, também outro time chato de se enfrentar dentro do campeonato alemão mas é um time que, por exemplo agora no final de semana vai enfrentar o Bayern e recentemente é um dos times que mais tira pontos do Bayern então é um jogo interessante que a gente poder, poder observar, justamente porque são dois times muito ofensivos e o Frankfurt é, um, é uma equipe que tem demonstrado uma capacidade de renovação muito grande
0: é, e, e isso é um dos trabalhos mais legais também de, de scout, é, é, é a equipe do Frankfurt, bem como o Vini falou, tá conseguindo se renovar bastante é, ao longo da, das temporadas. E para fechar o momento de onde paramos ao longo da né, temporada, PSG, né, que tem duas derrotas só na, na Ligue 1 na, na temporada, todo mundo fala que essa temporada até ia ganhar tudo de maneira mais fácil, mas está três pontos só à frente do Lens, que está fazendo um grandíssimo, grandíssimo ano, né, 22-23, a equipe do Lens, 44 pontos, ganhou do próprio PSG, né, por 1 a 0 uh, então vale, vale como menção, mas o PSG a gente costuma dizer também, né Vini, que é, é o típico caso que a pressão, uh, perder a Ligue 1 seria ruim, com certeza, a, as críticas seriam muito grandes, acho que não vai acontecer, mas ganhar os elogios não vão, vir, não vão vir também, então não muda muito. É mais como a gente vai ver o PSG na Champions, né? Porque o, o PSG é um time que não está conseguindo é, manter ritmo, não está conseguindo segurar os adversários, independente do adversário. Agora, mais recente, enfrentou o time da sexta divisão, conseguia sair da pressão alta do PSG. Ah, obviamente, o PSG tocou 7x0, tá, gente? Eu não tô falando que o PSG foi amassado pelos caras. Mas assim, o PSG não consegue fazer uma pressão boa contra nenhum time. E, e na Champions League não conseguir fazer uma pressão boa, ter uma defesa que sofre muito é meio caminho para... Meio não, mais até do que meio caminho para perder a Champions, né, Vini? Exatamente.
1: O time é... o time do, do PSG ele é um time complicado assim, de se analisar, porque a gente olha hoje, de uma maneira geral, ele tem ali os resultados... Mas a gente começa a esmiuçar o desempenho, principalmente visando os adversários é, pesados né, de Champions, a gente olha para as características do PSG e a gente imagina que não vai dar, sabe? Porque é, é um dilema muito grande da equipe é, do Gauthier de conseguir defender com os três, né, as três estrelas na frente, né? Porque aí soma muito ali o time acaba defendendo ali com aquela linha de cinco, mais os dois meio-campistas, e os três na frente não, não meio que não fazem muita coisa, né? Então Neymar, Neymar, Messi e Mbappé não contribuem tanto. Tanto que muita gente até a gente até tem, tem, tem visto no início da temporada, a gente viu até o Neymar voltando um pouco mais, né? Muitas vezes formando uma trinca, muitas vezes, né? uma avaliação rápida, mas a gente não sabe se isso é sustentável contra um Bayern né, contra, um, contra um Real Madrid. A gente não sabe se isso vai funcionar. Né? Então, é, são dilemas que o PSG precisa tomar. Eu acho que dois deles, dois deles em campo, o, Barcelona, o, o, o PSG consegue ter jogadores para fazer certas concessões. Agora, com os três, é muito complicado. É, que, e já pega o, eles... né? vale o, o Bayern agora, vale destacar. Já pega o Bayern agora nas oitavas. é E aí, assim sabe? E aí é um time que pressiona, o Bayern é um time que pressiona, é um time que ataca muito pelo lado do campo, ou seja, vai testar essa última linha do, do PSG. Então, assim, tá ganhando na Ligue 1? Tá ganhando de uma maneira geral na, na temporada? Tá, mas a gente vai ficar com a dúvida contra um adversário pesado, porque ok que eles têm três jogadores excelentes no ataque, né? três jogadores determinantes, mas o PSG não vai ter a bola toda hora, né? em algum momento vai ter que defender e aí tu tem três caras que não defendem e aí o time pode ser punido nesse nesse ponto sendo que é. já é um time que tradicionalmente não defende bem né? e Sim.
0: aí é, foi o caso dos próprios jogos contra o Real Madrid né que foi muito dominante na França mas depois quando foi para um jogo de maior trocação o trio não 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 conseguiu haver agora para esse duelo maior aí como será a a equipe do PSG que gera essa curiosidade, fevereiro começam os jogos de oitavas de final da, da Liga dos Campeões. Passamos a régua nos principais temas, hein Vini, agora sim a gente volta de fato com a temporada aqui no Código Euro, sempre digo que toda quinta-feira a gente vai ter esse encontro marcado aqui no Spotify, Soundcloud, mas pelo menos para a gente situar de tudo que está acontecendo, algumas coisas já mais atuais, outras contextualizando a temporada, mas muito bom aí para a gente falar e voltar a falar de futebol europeu, Vini. É um prazer mesmo, Gabi, foi um prazer estar aqui, falar de muito
1: futebol, falar das principais ligas né, do futebol europeu, é, falar de grandes histórias, né? como o Arsenal, que está sendo uma grande história, o Napoli, e, e aí pegando até um gancho de um, um campeonato menor, uh, na, no campeonato holandês a gente tem o FIER, né? liderando a Eredivisie com o Arne Slot, que eu acho que já era um treinador que tinha um potencial bem grande para aparecer em uma grande equipe, é, depois do grande trabalho que ele fez no AZ que não foi campeão nacional porque o campeonato, né, o campeonato holandês foi paralisado e cancelado, né, por conta da Covid naquele ano, mas, era, mas naquele momento o, o AZ era o líder da competição e tinha vencido o Ajax é, em Amsterdã no jogo decisivo e, e, e talvez ele pode ganhar agora a Eredivis jogando no Feyenoord né, e que pode ser uma, uma certa justiça poética, digamos assim é, e tem sido um um time menor que tem sido uma surpresa, porque a temporada passada foi finalista da Conference, esse ano é, jogando bem também na, na, na Europa League, eliminando é, Alásio é, e jogando bem também. Então acho que é um time para a gente ficar de olho. Obviamente não, não tem uma expressão muito grande para fazer um barulho novamente no, no cenário europeu, mas é uma, uma grande história para a gente ver nesses campeonatos domésticos. A curiosidade é que hoje o vice-líder da da Divis da é o AZ, esse time do Arnes Lott, que hoje está treinando o final. É, estão falando
0: até na demissão do, do, do Alfred Schroeder na equipe do Ajax e que o Ajax iria por um treinador estrangeiro. Lá também estão nessa aí, tá? Lá que também querem os treinadores estrangeiros, aí o Ajax está buscando algum outro nome. O que me geraria curiosidade? Como é que casaria nessa ideia do Ajax, o um modelo de jogo do Ajax, uma coisa tão tão específica, mas fiquem de olho na, na Eredivise, boa dica aí do Vini para a gente acompanhar também ao longo da, da temporada. A gente volta na próxima quinta, encontrei um marcado aqui no SoundCloud, Spotify, agregadores, não esquece de compartilhar com os amigos, dizer o que achou, o que está que achando dessa temporada da Europa. Grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, tchau! É.